0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Aan het begin van de coronatijd buitelden de voorspellingen voor de toekomst meteen over elkaar heen. De ene was nog radicaler dan de andere. Rutger Bregman van het populaire boek De Meeste Mensen Deugen sprak bijvoorbeeld over een utopische toekomst, een soort wensdroom waarin solidariteit net zo besmettelijk blijkt als COVID-19. Anderen waarschuwden weer voor een dystopie. Dat is een wereld waar je absoluut niet in wil leven. Waarbij westerse democratieën een fase ingaan van permanente noodtoestand... en repressie naar Chinees model. En waarbij mensen hun vrijheid graag inruilen voor veiligheid. Een uitspraak die mij in dat verband aansprak... was die van filosoof en dichter Maarten Doorman... Die verzuchten, als de coronatijd één ding helder maakt, is het wel met hoeveel onzekerheid je te maken hebt bij het spreken over de toekomst. En hoe lastig het is om met die onzekerheid om te gaan. Hoe is het mogelijk dat we in de huidige situatie verzeld zijn geraakt? Gezien de stand van de wetenschap en alles waar we nu toe in staat zijn. Ja, dat dat dus mogelijk is, is wel gebleken. Het is de kunst om je niet door die onzekerheid van de sokken te laten blazen.
0: Dit is... De VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Delen we positiviteit en een glimlach. Welkom bij de VisioCast. Seizoen 2, aflevering 3. En uh, Mieke, Petra en ik zitten weer aan de uh, ruime tafel. Althans, we zitten op ruime afstand van elkaar. Ja, onze koffers staan al bijna gepakt voor, uh, voor de zomervakantie. En uh, ja, mocht je wat uh, geluid op de achtergrond horen... we zitten in een ruimte en de ramen staan open. Want ja, we moeten weer goed ventileren met elkaar. Dus als je af en toe een trein langs wordt raden... Dat klopt, dat is bij ons op de achtergrond. Deze derde podcast gaat over met de wind in de zeilen... Uh, blik op de toekomst. Ik vond dat je dat mooi eindigde, Mieke... met je niet van de sokken te laten blazen. Hoe doe jij dat? Ja, hoe doe ik dat?
1: Um, wat mij het beste helpt... is toe te geven dat ik het even niet weet. Dat toe te geven aan mezelf... maar ook toe te geven aan anderen... Nou, de grote filosoof Socrates, die zei het al... ik weet dat ik niets weet. En ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is voor een ieder. Ik ben er zelf echt van overtuigd... dat uh, we een meer ontspannen samenleving zouden kunnen krijgen... op het moment dat we dat wat meer zouden toegeven. Ik weet het niet, uh, ik ben er onzeker over, ik twijfel daaraan. Het zou ons helpen uh, als we daar niet zo bang voor zouden zijn... om dat toe te geven. Want kwetsbare periodes... ja die horen erbij in plaats van steeds je maar op een succesvolle manier en slimme manier en onfeilbare manier te presenteren. En het is vervolgens de kunst om vanuit zo'n positie van nou ja, wat ik weet niet of dat een woord is hoor, maar wankeligheid, wankelheid ja, te onderzoeken waar is het me nou eigenlijk om te doen in dit leven? Kan ik daar meer naar leven?
0: Voelt dat voor jou ook als als met de wind in de zeilen?
1: Eerst voelt het als even voor anker gaan om vervolgens met de wind in de zeilen weer voorwaarts te gaan. Ja, ik zit hier een beetje te mijmeren, uh, <laughs> Petra. Uh, hoe, hoe doe jij dat op het moment uh, dat, het, uh, ja, dat er onzekerheid is?
2: Nou ja, ik, ik, uh, ik was uh, vol uh, interesse aan het luisteren naar jouw verhaal, Mieke. En uh, als ik naar mezelf kijk, dan, uh, ja, als, als bij mij de, de grond onder mijn voeten uh, verdwijnt... Bijvoorbeeld net zoals bij de, bij de pandemie die er uh, was. Dan uh, merk ik dat er toch eerst even lichte paniek is. En uh, dan zoek ik toch eerst, hou vast bij, bij anderen. Of hoe gaan zij ermee om? Of bij de media, wat, wat, wat voor adviezen geven zij? Maar hoe we daarmee omgaan met die onzekerheid... dat, dat is voor iedereen helemaal anders. En, en dat kan dan nog meer verwarring geven. Omdat dat iedereen zo zijn eigen manier heeft... En voor mij geldt dan dat ik dus door niet te veel te kijken naar anderen... en me niet te vergelijken met een ander... Ja, wat, wat dicht bij mezelf te blijven. Dat, dat werkt voor mij het beste. Dus wat, wat voel ik? Wat wil ik? En dan kijken naar wat er nog wel kan. In actie komen, dat helpt mij dan ook. En kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Dus eerst even, denk ik, een beetje verstarren... En dan vervolgens, ja, we toch proberen zo goed mogelijk mijn eigen pad te vinden. En wat past mij? Dus ook daarna wel in actie komen, dat vind ik wel heel fijn.
0: Wat ik in jullie beide verhaal wel hoor, of tenminste wat ik me realiseer toen jullie het aan het vertellen waren, was dat je kan natuurlijk veel dingen in het leven kan je afkijken bij anderen. Hè? Mm -hmm. um, dat vind ik qua onzekerheid, vind ik dat wat, wat moeilijk. Ik zie weinig onzekerheid bij mensen om me heen. Althans, ik zie het wel, maar... Ik vind het lastig om te peilen hoe ze daarmee omgaan. En om daar dan een voorbeeld aan te nemen. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ik denk wel van die onzekerheid. Ja, ik weet niet hoe de bij jullie is. Maar die, die is dan
2: toch ook vooral als je s'nachts in je bed ligt... en alles heel erg op je afkomt. Dan denk je, mijn god, hoe, wat, wat gebeurt er eigenlijk? En dan vervolgens zie je iemand op televisie met volle zekerheid vertellen... van zus en zo zitten in elkaar. En dan denk ik, hoe kan die dat nou weten? Want, maar dan lijkt het alsof een ander het heel goed weet... Maar die weet het eigenlijk ook niet. Maar die denkt het goed te weten. En dus je kan jezelf ook een beetje over schreeuwen, denk ik. Ja. En dan lijkt het alsof de ander het heel goed weet. Maar dan denk ik, nou ja, is dat dan wel zo?
0: Nou ja, ik vind het wel een heel mooi voorbeeld. Want je ziet natuurlijk inderdaad, je ziet heel veel zekerheid om je heen. Ja. Uh, en als het inderdaad is wat jij zegt, dat iedereen s'nachts zijn onzekerheid beleeft, ja, dat, dat zie je dus gewoon niet. Dus andere mensen zullen waarschijnlijk ook onzeker zijn. Ja. Maar die trekken zich dan toch terug, nemen naar hun eigen moment. Ja, dat herken ik ook wel. Ja. Dat klopt er ook niet heel erg mee te koop.
1: Maar dat is dus waar ik wat meer voor pleit. Hè, dat er wat meer wordt gezegd, ik weet het even niet. Al die uh, mensen die direct hun mening klaar hebben... wel, wel zeggen te weten uh, hè, wat dat betekent. Zeker ook in zo'n pandemie wat toch heel veel onzekerheid met zich meebrengt... waarvan je een aantal dingen gewoon niet zeker weet, zegt dat gewoon. Ik denk dat dat, dat dat ons alle zo zou helpen... en ook ons wat meer ontspannen doet maken.
0: Maar we zijn natuurlijk naastig op zoek gewoon naar vastigheid en zekerheid. En ik kan me nog herinneren, dat, dat is echt maanden geleden, dat, dat er op een gegeven moment een oproep kwam. Van ja, jongens, alle talkshows, daar zitten deskundigen in. En de ene avond zeggen ze het gaat linksaf. En de volgende avond zitten er andere deskundigen. En die zeggen we gaan rechtsaf. En we, we slikken het allemaal alsof het allemaal de waarheid is. Ja. En misschien ligt de waarheid wel ergens in het midden. Van
1: dat zo fijn van wat Mark Rutte toen zei... aan het begin van die pandemie. Van, hè, ik weet niet meer precies hoe die het zei... maar hij gaf wel aan... we moeten nu uh, beleid voeren uh, over zaken... waar we gewoon heel weinig eigenlijk van uh, af weten. Waar het percentage, echte kennis wat we erover hebben... er niet, niet is. En hij gaf dus op dat moment toe... van wij weten het ook niet. Maar we, wat wel helpt is... Ja, een stip uh, ergens uh, zetten. En het kan best betekenen dat, dat we die stip niet juist hebben geplaatst. Ja, en dan betekent het hè, dat we hebben te laveren. En dat is natuurlijk ook wat je ziet. En daar is heel veel commentaar op. Hè, denk ik. Maar dat vind ik ook niet altijd uh, terecht. Want ik denk dan ook van ja uh, dit is ook uh, hoe het, het werkt. We zijn in een situatie terechtgekomen waar veel nog onduidelijk is. En wat wel gedaan is, is in ieder geval ergens een stip gezet. En we gaan daar naartoe. En vervolgens stellen we de route weer bij. Nou zo gaat het vaak denk ik in het leven. Maar wat vaker toegeven ja, dat je soms ja, dat zal een minister-president niet doen maar dat je soms maar wat aanrommelt is helemaal niet zo gek denk ik.
2: Maar dat is wel precies dat die pandemie, die vergroot het wel helemaal uit nu. Dat je denkt van die onzekerheid, er was even geen grond onder je voeten. He, dat was inderdaad even van... Nou even ja, het van kan, je sokken. Ja, de hemel kan zomaar ineens naar beneden vallen, bij wijze van. Maar eigenlijk, die onzekerheid in, is, is inherent aan het leven. Het leven is gewoon onzeker. Je kan zo van de ene dag op de andere dag, kan er iets gebeuren waardoor je leven helemaal anders is. Dus ik vind het wel mooi dat die pandemie het uitvergroot, van hoe we daarmee omgaan. En ik vind het ook zo leuk, Mieke, dat je altijd die filosofen aanhaalt... want die geven dat ook eigenlijk allemaal toe. Dat er niks met zekerheid te zeggen is. Alleen op die televisie, dan denk je van... nou ja, iedereen weet het, behalve ik, hè? Huh? Dat, dat... En jij bent dan de, eigenlijk de grootste wijsgeer, Petra. Zo is dat. Maar hoe zit het dan voor jou, Theo? Hoe, uh, hoe laat jij je niet van de sokken blazen?
0: Nou ja, ik lig ook wel s'nachts wakker. Gelukkig, gelukkig niet veel. Maar goed, ik ben, ben ook niet degene die het meest... Uh, zeker in mijn schoen staan van, van, van heel veel mensen om mij heen. Althans, zo voelt dat voor mij. Maar wat mij wel helpt is... en, en Mieke, die, 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 die zei dat al... Uh, een stip aan de horizon zetten. Een, een doel voor mezelf creëren... Uh, waardoor ik iets heb om naartoe te hmm. werken. En dat geeft mij wel zekerheid. En dat, nou ja, dan kom ik weer met mijn brood. En dat kan soms zijn door, door een brood te bakken... waarvan ik denk, nou, dan heb ik over twee dagen heb ik een lekker brood. Dat is vrij eenvoudig te realiseren. Maar dat kan ook groter zijn... Gewoon even nu vanuit mijn eigen agenda puttend. Om door een documentaire te maken. Wat, wat veel groter en veel, veel meer impact heeft. Maar zet hem maar op de horizon. En ga maar beginnen. En kijk maar hoe ver je komt. Dus jij komt ook graag in actie? Ik ben heel erg van de actie. Ja, ik vind stilzitten zou ik meer moeten doen. Ik denk dat dat, 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 dat een goede antwoord is. Ja. Uiteraard hebben we deze vragen ook voorgelegd aan onze ervaringsdeskundigen. En we gaan eens luisteren hoe, hoe die niet van hun sokken geblazen worden. Als vroeger
3: minister-president een moeilijke vraag gesteld werd, dan
0: antwoordde hij meestal
3: met twee dingen. Uh, dat doe ik nu ook. Twee dingen. Corona heeft mijn spontaniteit aangetast naar andere mensen toe, naar medemensen. Ik kijk met enige reserve naar hoe we met elkaar omgaan. Dat vind ik echt beschadigend. Het positieve is dat alle dichtbij dingen, fietsen, fietsmaatjes, fietslessen geven, maar ook in de tuin werken, me ontzettend veel plezier doen.
1: Ik ben mij meer bewust van mijn eigen kracht en kunnen en wat ik nog wel kan, ondanks mijn beperkingen. Dit door grote veranderingen in mijn persoonlijke situatie en ook door corona. En ook hulp te aanvaarden en los te laten bij teleurstelling van mijn eigen omgeving of de samenleving. Ik denk in
2: deze corona periode wel eens aan de woorden van mijn moeder als ze de krant uitbloos. En dan zei, wat leven we toch in een rare wereld nu? We al anderhalf jaar bezig zijn in deze coronapandemie, denk ik aan haar. En denk ik ook, hoe komen we hier weer uit? Ik laveer om de golven van het coronavirus heen. En ja, het gaat nog wel even duren, maar het gaat ook een keer voorbij.
0: Wij vinden het delen van verhalen en ervaringen belangrijk... Daarom laten we elke aflevering een cliënt aan het woord. Dit keer vertelt Daniel Schober over welke inzichten hij in coronatijd heeft opgedaan... en hoe dat zijn toekomst beïnvloed heeft. Daniel is slechtziend en is ook een van onze collega's. Hij woont in een rustige buurt in Den Haag. En als eerste vraag ik hem of de afgelopen periode voor hem tot meer bezinning heeft geleid.
3: Jazeker. Maar om dit goed te kunnen vertellen moet ik eerst even terug naar het laatste kwartaal van 2019. Ik raakte toen wat overspannen, oververmoeid, de accu was leeg en ik kon het niet meer opladen. Ik raakte prikkelbaar en kon geen informatie meer tot me nemen. En was eigenlijk niet meer in staat om goed te functioneren. Op een gegeven moment uh, heb ik hiervoor een afspraak gemaakt bij de huisarts om hierover in gesprek te gaan. Oh, dat klinkt heftig. En wat zei de huisarts? Toen ik de spreekkamer van de huisarts binnenliep, zag ze eigenlijk al direct wat er aan de hand was. Ze adviseerde me om rust te nemen. En uh, dat heb ik ook gedaan. Ik ben drie maanden thuis geweest en in die drie maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met mijn huisarts. Maar ook hier thuis. En ook heeft de huisarts mij later doorverwezen naar een psycholoog die aan de huisartsenpraktijk verbonden was. Dat waren hele prettige gesprekken om om een beetje voeding te krijgen met wat er nou precies aan de hand was... en hoe ik daarmee kon leren dealen. Ook ben ik uh, aan de slag gegaan met uh, de Energizer-module van het AMC... om um, ja, een stukje inzicht te krijgen... Uh, welke invloed, energie en balans ja, op je dagelijks leven hebben. En dat wist ik wel, maar het is wel goed om er bewust mee geconfronteerd te worden... en er ook bewust over na te denken. Dus dat heeft mij heel erg geholpen... En ik ben bij een haptonoom terechtgekomen om wat meer te leren voelen. Voelen wat je lichaam aangeeft, wat er gebeurt als je een grens overgaat... en wat ervoor nodig is om dan weer terug in balans te komen. Op dit moment ben ik bezig met NLP, Neurolinguistisch Programmeren. Een fantastische ontdekkingstocht door mijn eigen ik... die mij heel veel inzicht geeft in wie ik ben en waarom ik dingen doe zoals ik ze nu doe.
0: Dat klinkt in elk geval alsof je weer aan het opkrabbelen bent. Je klachten begonnen al voor coronatijd... maar heeft corona invloed gehad op wat er met je gebeurd is? Corona
3: had voor mij een positief effect. In februari begon ik weer met het langzaam opbouwen van mijn werkzaamheden... en half maart, zo ongeveer vijf à zes weken later, begon de eerste lockdown... Dat betekende toen dat iedereen thuis ging werken... en dat er eigenlijk de maatschappij op slot ging. Het gaf me rust en een kans om een nieuwe balans te vinden... tussen draagkracht en draaglast. Het hielp me ook om niet in mijn oude valkuilen te stappen. Ik ben iemand die enthousiast is, heel veel dingen leuk vindt... en heel gauw ook ja zegt tegen dingen. En nu was er eigenlijk niet zo gek veel om ja tegen te zeggen. Zowel privé als op het werkgebied was het rustig, want heel veel mensen waren thuis... Dat moest. Nou, dat hielp mij om eigenlijk rustig aan opnieuw te ontdekken... wat ik nodig had om mijn accu op peil te
0: houden. Inmiddels mag er weer meer. We mogen elkaar weer ontmoeten. En we werken gelukkig niet alleen meer online. Hoe zorg jij ervoor dat die balans tussen spanning en ontspanning goed blijft?
3: Dat is waarschijnlijk de uitdaging voor de rest van mijn leven. Ik heb minder energie en dus een andere draagkracht als vroeger... Waar ik vroeger mijn agenda volpropte met afspraken, moet ik er nu rekening mee houden dat als ik iets plan, er daarna ook voldoende ruimte is om daar weer van bij te komen. Om de energietank weer vol te laden om ervoor te zorgen dat ik niet oververmoeid raak. Daar ben ik op dit moment heel bewust mee bezig en dat geeft me eigenlijk al een rustig
0: gevoel. Bedankt Daniel voor je openhartigheid en ik hoop dat je de balans goed kunt bewaren. Heb je naar aanleiding van dit gesprek vragen? Stuur dan een mailtje naar visiocast.visio.org. Voor meer informatie over het project Energize waar Daniel over sprak... verwijs ik je naar de link in de beschrijving.
2: Wat een mooie verhalen allemaal en mooie ervaringen ook van Daniel... Jij zei toen straks ook al, Theo, dat uh, een beetje over dromen, maar ook over stippen op de horizon. En ik vroeg me af, heb jij stippen op de horizon? En welke zijn dat dan voor jou?
0: <laughs> ja, dat is een beetje inkoppen. Want ik zei net al, van, ik, ik kan niet zonder stippen op de horizon. Dus als ze er niet zijn, dan ga ik ze gewoon creëren. Dan ga ik gewoon brood pakken. Ik heb wel meerdere stippen op dit moment op de horizon. En ik noemde net al de documentaire die ik, die ik ga maken. En, en ik heb al eerder gezegd dat ik volgend jaar een speelfilm ga maken. Dus dat zijn hele grote stippen op de horizon en met heel veel uitdaging. Maar waar ik eigenlijk meer aan, over na zat te denken in de aanloop naar deze podcast. Dat ik dacht, van, ja, hoe was dat dan vorig jaar? welke stip had ik toen op de horizon? En toen kwam ik eigenlijk wel tot een hele mooie, uh, verrassende conclusie... dat de stip die ik vorig jaar op de horizon had om deze tijd... die ben ik eigenlijk nu aan leven. Toen waren we eigenlijk klaar met de eerste serie van de, van de visiocast. We hadden alle drie zo hadden zoiets van, we willen ermee door... En, en ik wilde filmpjes maken. en nou, Ik werd er heel enthousiast van. Alleen, dat zat op dat moment zat dat nog niet in mijn, in mijn werkzaamheden... en nee, dat leek er ook niet aan te komen... Gelukkig is dat dus wel gebeurd en leef ik dus de droom die ik vorig jaar had... en maak ik nu filmpjes en ik adviseer en ik kom bij allemaal mensen over de vloer... en heb mooie contacten opgedaan. Dus op dit moment ben ik de droom die ik vorig jaar had, ben ik aan het leven. Wat mij toch
2: nieuwsgierig maakt, Theo, van hoe heb jij dat dan gedaan? Want ben je dan zo na die podcast, die eerste serie... ben je dan zoveel benaderd door mensen die zeiden van... Zou je hier meer mee willen doen? Zou dit binnen Visio ook iets zijn waarin uh, ja, nog meer mogelijk is? Of hoe, hoe heb je dat dan gedaan?
0: Nou, zo, zo spontaan ging het niet. Er waren wel wat mensen die wat van me wilden, zeg maar. Dus ik ben wel gevraagd om een aantal projecten te doen of mee te denken. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik wel even moeten knokken om dit voor elkaar te krijgen. Toch wat mensen gesproken en mensen moeten overtuigen van... ik denk dat dit goed is eh, voor, voor mij, maar ook voor Visio... Ja. En uiteindelijk is het gelukt, maar het was niet van een leie, leie dakje. Dat heeft misschien ook dan wel met dromen te maken... dat als je echt iets voor elkaar wil krijgen... Ja. wat iets ingewikkelder is dan alleen brood broodbakken... dan moet je er ook wel voor gaan.
2: Want volgens mij was dat ook wel wat er aan de hand was. Want je was ook echt van overtuigd dat het ook een heel goed uh, middel zou zijn... om uh, meer, luister, of meer mensen te bereiken, meer cliënten, maar ook medewerkers. Die had ook die overtuiging...
0: Ja, toen wij begonnen vorig jaar maart met deze podcast... wisten we überhaupt niet of er iemand naar zou gaan luisteren... behalve wij drie en misschien een paar van de collega's. Het blijkt gewoon een succes te zijn. En, en we doen er heel veel mensen hun plezier mee. Ja, dan wil ik daarmee door. Ik wil dan niet na één seizoen zeggen... we stoppen ermee, jongens, bedankt voor het luisteren, dit was het. Ja, daar moet je wat mensen voor overtuigen. Dat is zeg maar het terugkijken. En kijk ik vooruit, ja, dan, dan, dan duurt deze droom nog wel even.
1: Um, grappig wat je, wat je zegt hè, over die stippen aan de horizon. Die heb ik een tijdje geleden even niet kunnen ontwaren. Ik miste die stippen een beetje. en Dat had te maken met nou ja, een soort samenloop van omstandigheden. Niet zo goed slapen. Een nieuw klantvolgsysteem uh, wat niet direct voor mij even lekker uh, liep. Misschien toch ook wel cliënten die het moeilijk uh, hadden door alle coronamaatregelen. Nou, dat alles bij elkaar. Dat zorgde ervoor dat ik merkte dat het even iets minder gemakkelijk ging, het werk. En dat, nou, eigenlijk voor het eerst, uh, sinds lange tijd, ik dacht van nou, misschien moet ik ook weer eens om me heen gaan kijken van wat, wat zou er eventueel dan nog wel uh, kunnen, hè, binnen of uh, buiten fysio. En ik ben toen een voorlichtingsavond gaan volgen voor een ander soort functie. Praktijkondersteuner bij de GGZ, bij de huisarts. En ik had me daarvoor ingeschreven en dat was een uh, Zoom meeting. En eigenlijk na een half uur, nou uh, wellicht drie kwartier merkte ik dat de stress door mijn lijf begon te gieren. En dat had te maken met de manier waarop de docent sprak... over de functie, de omstandigheden waaronder het werk zou moeten worden gedaan. En dat waren allemaal punten waarvan ik dacht... jeetje, Mina, wat lijkt me dat verschrikkelijk. En wat is het dan anders in mijn huidige werk? En eigenlijk dus sindsdien, sinds die bewuste avond... ben ik weer zo blij met wat ik hier doe. De tijd die ik krijg, de omstandigheden waaronder ik werk. Ook het multidisciplinaire, want het bleek dan een heel solistische functie te zijn. Nou, daar ben ik ook niet voor gebakken. De collega's die je hier zo hebt... Dus ik ben weer ontzettend tevreden. Nou, meer dan tevreden. Ik voel weer, wat voor mij altijd belangrijk is om dat te voelen... een soort van gedrevenheid. En heb daardoor ook weer plannetjes. Denk van, nou, moeten moet een nieuwe opleiding volgen. En dat werkt dan ook weer door in mijn privé situatie. Waardoor ik ook weer meer zin heb om dingen te gaan doen. Dus het een hangt ook zo bij mij zo sterk samen met het, met het ander.
0: Ja, dus door van een afstandje naar je huidige functie te kijken... Of naar je werk te kijken kreeg het ook weer, kreeg het weer perspectief en ook weer toekomst?
1: Absoluut. Dat is precies uh, zoals ik het heb uh, ervaren.
2: Petra? Nou ja, het gaat ook over dromen. Hè? En over welke dromen liggen er, wat denk ik aan... als ik droom over mijn toekomst op korte termijn of op lange termijn? En ik merk dan wel dat uh, die dromen dat dat van werk en privé... dat dat door elkaar heen loopt. Op dit moment sta ik nog midden in het werk. En uh, ga ik ook in het najaar nog een, een hele leuke korte opleiding doen. Daar word ik ook echt blij van. Want deze was al een paar keer uitgesteld vanwege de coronaperiode. Maar tegelijkertijd kan ik ook al dromen over uh, hoe het zal zijn over een paar jaar als ik uh, met pensioen ga. En als ik daar dan over droom, dan ja, word ik daar ook wel weer blij van. Want dan zie ik eigenlijk mezelf uh, heel erg in de natuur, veel naar buiten... Uh, achter grote schildersdoeken. Ja, ik schilder helemaal niet hoor, maar ik kan me dat zo voorstellen. Zo lekker creatief met veel verf en tubus en, en zo'n schort die helemaal onder de verf zit en zo. Uh, waar ik eigenlijk blij van word is uh, ruimte, dus echt in grote ruimtes werken. Maar ook uh, de creativiteit... En toen realiseerde ik me dat ik binnen mijn werk ook heel veel ruimte krijg en heel veel creativiteit. En doordat ik nu weer een korte opleiding kan gaan doen, wordt dat ook weer meteen getriggerd en aangeboord. En dat vind ik heel erg leuk. En uh, dus ik ben blij dat ik op de korte termijn weer zo'n leuke uitdaging uh, aan kan gaan en dat binnen mijn werk kan realiseren. En uh, tegelijkertijd kan ik ook af en toe dromen van... Uh, hoe het
0: zal zijn als ik meer vrije tijd heb. Ik hoor Mieke en ik hoor jou zeggen, Petra, en ik hoor bij mezelf ook dat we gedreven worden door onze talenten en, en daar worden we blij van. Dus de talenten zijn wat mij betreft wel direct gelinkt, zeg maar, aan toekomstdromen.
2: Ja, dat is ook zo. Als je weet wat je talent is, hè, als je weet waar je warm voor loopt, is dat natuurlijk heel fijn om daar plannen over te maken en dan. En als je dat dan op kunt zetten, hè, dat is natuurlijk ook nog niet zo eenvoudig.
0: Nee, het zal ook niet voor iedereen zo zijn van, dat hij zegt van nou, ik spring maar in diepe en ik zet een stip op de horizon en ik, uh, ik vlieg erop af. Daar gaat vaak wel een geworstel aan vooraf. Wat zou dan de eerste stap kunnen zijn, denk jij?
2: Ja, dan, dan kom je eigenlijk weer terug bij, bij Mieke om eerst even uh, pas op de plaats te maken van, en die onzekerheid te voelen en dat ongemak. En uit te spreken. Uit te spreken, ja, en, en dan te gaan zoeken van wat heb ik dan nodig of waar word ik dan wel blij van of hoe kan ik het me zelf leuker maken
1: En soms ook gewoon maar wat dingen proberen. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Ik ben nu maatschappelijk werker. Ik was vroeger werkzaam als jurist. Ik ben met vallen en opstaan uiteindelijk op deze plek gekomen. Ik zat eerst op een heel ander spoor. En dit is werk wat ik nu doe wat als vanzelf gaat, ik denk dat dat ook zo fijn is... dat je iets vindt, of dat nou in je werkzame leven is... of in, in het privé, waarvan je merkt... hé, hey, dit, dit gaat als vanzelf. Daar hoef ik mezelf eigenlijk helemaal niet toe uh, te forceren. Dan valt even alles weg. Ja, dat is, dat is ontzettend prettig... als je zoiets in ieder geval weet te vinden...
2: Het mooie is eigenlijk, denk ik ook, als jij hebt Theo over die podcast maken en, en jij hebt het ook over een opleiding gaan doen of je weer de zin krijgen in het werk waarvoor je uiteindelijk ook alles hebt omgedraaid. Hè? Want je bent vanuit een jurist naar een maatschappelijk werk gegaan omdat je heel veel interesse hebt in, in mensen. Ik, ik doe werk wat ik het liefste doe, dus, dus het past me heel goed. Dat is wel iets wat, je, wat ons betekenis geeft. We, 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 doen, we doen iets waar een ander mogelijk wat aan zou kunnen hebben. Dus we, we leveren een bijdrage. Dus die zingeving en betekenis geven... Ja, dat is waar Theo, wat je zegt. Dat, 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 dat zijn ook de stippen op de horizon. Ja, en uiteindelijk, het is grappig... want je wil natuurlijk dat meerdere mensen profiteren van je eigen enthousiasme. Dat is het. Van je eigen, want je denkt van, dit heb ik ontdekt, dit is mooi, dit werkt. Hier geloof ik in. Hier geloof ik in. Daar moeten veel meer mensen weet van hebben.
0: Eigenlijk probeer je je droom te verkopen, zonder dat het wat kost. Dat is een mooie. Ik heb er nog één. Hoe vaak moet je je toekomstdroom verversen?
1: Ja, ik kan niet een aantal noemen, Theo. Een uh, aantal uh, malen dat dat uh, moet, maar je merkt het wel bij jezelf. Ik heb het laatst dus nog bij mezelf uh, gemerkt. Van er is eventjes iets nodig om mezelf er weer bij uh, te halen. Gevoel van een beetje inzakken, dat het allemaal wat moeizamer verloopt. Dat zijn vaak wel van die momenten, van die, van die keerpunten. En dan bij mij werkt het dan zo dat ik, dat ik dan actie ga uh, ondernemen. Dan denk ik van nou, dan ga ik gewoon eens
2: eventjes kijken. Of iets uitproberen van zou dat iets kunnen zijn? Dat je op de automatische piloot soms ga je dan dan heb je iets en dan gaat het bijna dat je denkt van als vanzelf. En dat is natuurlijk de valkuil dat het moet geen automatische piloot worden. En als iets een automatische piloot is, dan komt er ook verveling en dan komt er een beetje saaiheid. En zodra als ik merk dat iets als dat ik me ga vervelen of dat het saai wordt, dan denk ik nou moet er even weer iets veranderen.
1: En hoe gaan we nu verder? Zitten nu voor de zomervakantie? Hè, koffers staan gepakt. En wat dan na de zomervakantie?
0: Nou ja, het is wel zo'n rustmomentje dat je dan even gaat achterover hangen... en denkt, hoe gaan we dan verder? Mm -hmm. Ja, ik wil wel door.
1: Jij, Peet? Ja, ik wil ook wel door. Ik wil ook wel
0: door. Dan denk ik dat we, als we het over toekomstdromen hebben... dat we door moeten gaan.
1: En gaan we dat dan op eenzelfde manier doen? Of... Gaan we daar ook weer een soort verversing in aanbrengen? We hadden het net even over verversen.
0: Ja, nou, ik denk dat het goed is om even kritisch te kijken van hoe, uh, hoe gaat het nu. Ik vind de frequentie die we nu hebben van één keer per maand... vind ik fijn om mee te werken. Ik wil wel heel graag zeg maar, corona loslaten. Maar de vraag is of corona ons kan loslaten. Want er zijn zoveel mooie onderwerpen om gewoon nog te behandelen... zonder dat daar het woord corona in voorkomt. En op een gegeven moment is het misschien ook gewoon klaar
1: heb je gelijk in. We zijn natuurlijk wel voortgekomen uit, uh, uit corona. Maar uh, het is niet de enige reden dat we ermee
2: doorgaan. Uh, ik vind het wel een mooie uh, afronding. Schoolvoetend zeg ik ja. Want hoe gaat dat eruit zien?
0: Misschien moeten we als we straks op zo'n uh, palmenstrand liggen... of uh, ergens in een bos of uh, ergens in een hangmat... moeten we daar gewoon eens over nadenken met elkaar. En misschien hebben onze luisteraars daar wel hele goede ideeën over... Dus uh, ben je aan het luisteren en denk je van... nou, ik wil daar wel in meedenken. Ik heb een idee, ik heb een onderwerp. Of ik zou uh, ook, ook wel wat in willen vertellen. Uh, kom maar op. Stuur een, uh, een, een berichtje naar uh, visiocast@visio.org uh, met je idee. En misschien is dat wel jouw stip aan de horizon. Wie weet. En tot zover aflevering 17 van de VisioCast. Die gemaakt werd door Daniel Schober. En de ervaringsdeskundigen Lex, Yvonne en Nathalie. Op veilige afstand van elkaar zorgden wij Mieke Dauma, Petra Kolen en Theo van Zuilen voor de verbale verbinding. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. Als je een nieuwe aflevering van ons niet wilt missen, en dat wil je natuurlijk niet na de zomer, volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan blijf je op de hoogte. Wij rollen nu met onze gepakte koffers richting vakantie en na de zomer laten we weer van ons horen. Tot die tijd zijn we wel per mail bereikbaar. We zijn nieuwsgierig naar jouw tips, tops en ideeën. Laat het ons weten en stuur een berichtje. We zijn dol op geluid, dus schroom niet en spreek je boodschap in. En stuur die dan per mail naar visiocast.visio.org. Wij wensen jou een prachtige zomer en graag tot in het najaar. Dit was de VisioCast. Informatie uit deze podcast vind je terug in de show notes. Wil je reageren? Dan kan dat via onze voorsmail of WhatsApp op de VisioCast mobiel 06-429-10396. Of stuur een mailtje aan visio.org. -visio Voor ICT vragen kun je terecht bij onze ICT helpdesk 088-585-5666. Of kijk eens op kennisportaal.visio.org. En met vragen aan of informatie over Koninklijke Visio bel je de lijn 088-585-8585.